0: Hallo allemaal en welkom bij Glow Talks. Vandaag heb ik Robert Gooiers op bezoek van Tipco. En als lead van de Solution Consultants binnen Tipco Nederland, is hij verantwoordelijk voor het uitdragen van de technische visie van Tipco uh, bij verschillende klanten en organisaties op het gebied van integratie, data virtualisatie en massa datamanagement. Eigenlijk nog veel meer, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, Robert doet dat ondertussen alweer bijna 15 jaar en heeft hiervoor ook binnen Tipco meerdere rollen vervuld, waaronder Technical Lead en Senior Consultant. Uh, welkom Robert, fijn dat je er oh, fijn bent. Dat je bent. Fijn dat ik er bent. Graag hier te zijn.
1: Nou, zullen de meeste
0: mensen Tipco natuurlijk wel kennen. Um, echter denk ik dat onder de luisteraars en onder de kijkers mensen Tipco vooral kennen van Businessworks. Ja. Uh, Tipco Businessworks, de integratieoplossing. Uh, um, maar jullie productportfolio omvat natuurlijk veel meer dan alleen maar Businessworks. Dus misschien even nog een keer uh, voor alle kijkers en luisteraars. Zou jij Tipco voor ons nog een keer willen introduceren?
1: Ja, nou graag. Um, ja, laat ik beginnen bij de naam. De naam Tipco uh, staat voor de Information Bus Company. En uh, het is een bedrijf, uh, we zijn een bedrijf uh, dat uh, gespecialiseerd is in enterprise software. We zijn uh, uh, begonnen in 1997 en dat is dus, we zijn dus al bijna zo'n 24 jaar oud. Ons hoofdkantoor zit in Palo Alto, de Verenigde Staten, in het hartje van Silicon Valley. Oké, okay, als je naar onze klant kijkt, 21 van de 25 grootste klanten wereldwijd, dat zijn de klanten van ons. Uh, en aan onze kant komen we eigenlijk uit, uh, voor in alle industrieën en doen we daarvoor alles met onze software. Uh, als je naar Nederland kijkt, zitten we in, uh, in Rotterdam en hebben we zo'n 40 medewerkers. En als je kijkt naar wat we doen, um, en kijkt naar ons productportfolio, zoals je had gezegd, we zijn bekend van uh, Tipka Business Works Integratieplatform. Toen begonnen, waren we, begonnen we eigenlijk met messaging en integratie. En was de focus heel erg op uh, zeg maar, uh, real-time data-uitwisseling tussen applicaties. Daar zijn we begonnen en dat doen we nog steeds. En dat doen we nog steeds uh, hartstikke goed. Uh, alleen ja, de wereld is veranderd en we doen meer. En als je dan onze hele portfolio kijkt, dan uh, hebben we eigenlijk drie, uh, drie pilaren. Noemen, eentje noemen we Connect, andere noemen we uh, Unify. En uh, tot slot hebben we Predict. En laat ik met Predict beginnen. Predict gaat over uh, hoe je realtime data kan gebruiken om voorspellingen of beslissingen te nemen. En als je dat dan weer uh, opdeelt in drie uh, onderdelen. Dan zou je uh, visual analytics of uh, interactieve analytics zien. En dat is veel meer gericht op uh, de vraag, oké, okay, wat is er gebeurd en waarom is het gebeurd? Dan heb je meer uh, voorspellende analytics of uh, data science en machine learning. Dat is veel meer gericht op, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En met name ook nog eens een keertje kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we iets laten gebeuren? En tenslotte hebben we streaming analytics en dat is veel meer, oké, okay, hoe kunnen we analytics toepassen op stromende data, real-time? En dat gaat met name, zoals dat laatste aspect, dat wat ik al zei. Oké, okay, hoe kunnen dingen later gebeuren en als iets gebeurt kunnen we misschien nog een bijsturen. Nou oké, okay. als je dan van de predict-tak van sport uh, gaat naar uh, wat we ja, uh, Unify noemen, dan gaat het veel meer over data management. En met name, oké, okay, hoe krijg je je data op orde en hoe kan je het makkelijk toegankelijk maken, met name voor de predict-tak van sport. Uh, maar ook voor je operationele systemen. Uh, en als je dat dan weer opdeelt in drie delen, dan krijg je eigenlijk aan één kant heb je nou, je master data, dat gaat veel meer over locaties, klanten, producten en dingen die je belangrijk vindt om te managen. Nou, die staat, dat staat bovenop, je meer transactionele data waar we eigenlijk data virtualisatie voor hebben om dat makkelijk toegankelijk te maken. En bovenop de master data manager heb je reference data management, dat gaat veel meer over klassificeerde dingen. Uh, en dan moet je nadenken aan data hiërarchie, maar ook uh, gewoon uh, uh, productcodes en dat soort dingen. En tenslotte dus heb je metadata management, en dat is veel meer gefocust op data catalog. Voor welke, uh, en welke businesstermen gebruik ik, maar ook waar komt mijn data vandaan en hoe breng ik het van ruwe data naar masterdata onder andere. Oké, okay, nou, dan heb je nog de laatste dag gesport. is veel, ik weet dat het veel is wat we doen. Dat uh, is Connect. Nou daar zou je heel goed herkennen wat we vroeger altijd deden en wat we nu nog steeds deden en wat nog steeds heel relevant is. Um, nou daar uh, heb je aan de ene kant heb je uh, integratie, nog steeds doen we dat, alleen de wereld van integratie verandert. veranderd. Uh, dat komt omdat uh, eigenlijk data overal vandaan komt uh, en, het blijft nog steeds, en het wordt steeds meer realtime. Uh, en uh, daarnaast is ook, het is anders geworden, het is veel meer op API gedreven en uh, met een focus op data onder andere. Nou. Je kan heel veel mooie integraties bouwen, bovenop applicaties of applicaties bouwen met integratie. Ook nog iets wat je kan doen, um, maar dan wordt het heel belangrijk dat je API-management gaat doen. En API-management gaat meer over, oké, okay, als ik dan een API heb, of ik heb er meerdere gemaakt, hoe kan ik ze bij elkaar brengen, kan ik ze managen en kan ik er, zeg maar, veilige toegang toe geven, maar kan ik ook analyse toe, uh, erop doen van wie heeft nou hoeveel, dingen, hoeveel API's aangeroepen of niet. Ja. Nou, tenslotte, we hebben eigenlijk ook nog eens weer een derde tak van sport, dat is Messaging in Events. En dan heb je nog steeds over nou, betrouwbare, veilige connectiviteit en je moet kunnen, zeg maar, op een event kunnen reageren en daar slimme beslissingen op nemen. Om je een beetje voorbeeld te geven van klanten in Nederland, wie doet nu wat. Air nou, France KLM doet bijvoorbeeld integratie met ons, maar ook API Management. Uh, PostNL doet integratie met ons, maar dan in cloud. Uh, en als je het hebt bijvoorbeeld over master data management, doet Jumbo, doet uh, zijn klantdata, uh, manage klantmasterdata, uh, voor ons de behoefte van programma bijvoorbeeld. Um, nou, zo uh, zie je een beetje voorbeeld. En als laatste, misschien ook wel een idee, uh, ik ben hier met de auto gekomen, maar ik had ook met de trein kunnen gaan. Nou, onze software draait op een echt een NS-trein. En uh, nou, van de trein is natuurlijk belangrijk, oké, okay, uh, wat is de exacte positie? Ja, dus het maakt wat uit of je het link- of het rechterspoort bent en het is ook wel handig als je die data dan, als die accuraat is in real-time, dat je die in de, in de, in de NS Planner real-time kan zien. Dus op of in een trein draait onze software en die gaat met name over, oké, okay, als ik meerdere signalen krijg die verschillende uh, precisie hebben over waar ik ben, wat is de goede op dat moment? Ja, en het andere is, oké, okay, als mijn trein nu hier is en ik, heb, uh, en ik ben nu in deze fase waarvan, ik ben net vertrokken van bijvoorbeeld het station, hoe lang uh, duurt het voordat hij hier en hier is en hij is dan buiten het station? Nou, dan kan je in de trein, als je dat weet, kan je meteen de bordjes wisselen, en over zoveel minuten komen aan en dan zijn we deze de aankomst Dus dat soort dingen doen we ook met onze software.
0: Wauw, het is wel heel erg gaaf inderdaad als je het zo vertelt hoe uh, dichtbij integratie eigenlijk komt in ons dagelijks leven natuurlijk. Dus uh, dankjewel voor deze introductie. Um nou, nu bestaat Tipco inderdaad, wat je nu net zegt, al bijna 24 jaar. En, en Glow is ook al zo'n 15 jaar partner van jullie. Uh, we hebben inderdaad een hele grote shift gezien qua focus... Um, binnen, jullie, uh, ja, binnen jullie bedrijf van echt pure integratie meer richting data. Ja. En dat is ook de focus die ik vandaag wil leggen binnen deze Glow Talks. Ja. Je zegt, de wereld om ons heen verandert ja. heel snel. Um, wat zijn nou de trends geweest die deze shift van echt integratie meer naar data in jullie portfolio hebben, um, hebben gedreven.
1: Ja, nou, dus ik wil eerst beginnen met iets wat niet een trend is, maar dat is meer iets wat verantwoordelijk is en voor heel veel andere dingen die gebeurd is. Het is gewoon connectiviteit en netwerk. Zeker in Nederland, iedereen kan connected zijn overal en uh, op elke tijdstip. En dat is een groot verschil. Ik ben ook naar Frankrijk gegaan. Ik was in Frankrijk tijdens de COVID-periode. heb je niet overal je mobiel die, uh, die 4G heeft. Dus het maakt een wereld van verschil. Um, maar zonder dat had je ook geen mobile en social gehad, plat gezegd. En, en zonder mobile en social had je bijvoorbeeld niet gehad dat uh, de interactie tussen uh, klant en bedrijf veel interactiever zou zijn, sneller, ook realtime en elk moment van de dag. En dat betekent dat het druk van bedrijven van buitenaf, iets als het klantgedrag ging, gaat is veel groter geworden. Dus vaak zag je dat de interne processen niet zo snel gingen als de klantinteractie vereiste. Nou, dat is een hele belangrijke shift geweest, um, maar zonder uh, uh, connectiviteit en netwerk had je ook geen uh, internet of things gehad. Uh, en, en daarmee uh, had je eigenlijk ook geen uh, nieuwe data gehad als stromende data. Dat is veel normaler geworden dan het uh, zeg maar 15 jaar geleden was. Een nou, andere twee dingen die ook heel relevant zijn, dat zijn weer trends, is uh, nou ja, hier uh, bestaan 15 jaar geleden. Uh, 15 jaar geleden uh, uh, heb ik net gelezen, was Amazon er wel, maar Amazon uh, Easy2 als clouddienst, AWS, was er nog niet? Nee. En Zeker nog niet als zeg maar, dat het al ge uh, 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 geadopteerd was door gangbare bedrijven. waar Onze software draait, Enterprise Software. Was er nog niet. De adoptie zie je pas uh, van uh, zeg maar, uh, cloud in die zin. In enterprises, grote uh, bedrijven. Nou, ik denk dat dat uh, vijf tot acht jaar uh, wellicht is. Dus dat is heel recent. Um, nou, dat is één. Uh, dus je had wel adoptie van cloud al eerder. Maar dan ging het meer over, oké, okay, kan ik me niet of kon ik me om mijn steunerprocessen uh, zo mijn bedrijf interesseren, dus HR uh, met name en dat soort dingen. Nu is het veel normaler dat je en je kritische processen of nou klantprocessen of je, je kernprocessen zijn ook al in cloud te doen of in meerdere clouds, um, dat uh, uh, enerzijds operationeel te doen maar ook met data te doen. Dus of je data eraan staat, die operationele data of analytische data. Maar ook, ja, als, ik work, als ik iets van data chocolade moet maken met analyse, ja, dan mag het ook op de cloud draaien. En dat geldt niet alleen voor eh, zeg maar, data, voor eh, laten we zeggen, eh, eh, vliegmaatschappijen of dat soort dingen. Maar dat geldt ook voor banken en, voor, en verzekeraars. En wat je ook steeds meer ziet, eh, oké, okay, op meerdere clouds. Het is dus niet meer één cloud die je gebruikt. Dus het is in dat opzicht is dat echt veranderd. Tegelijkertijd als we naar ons betrekken, cloud, is ja, uh, vroeger ja, had je meer uh, modellen waarin mensen software voor ons kochten op basis van licenties. En die waren voor zoveel perioden en dat ging anders. Nu is het veel meer met cloudisme gewend. Ja, je kan op subscriptiebasis kan je dingen afnemen. En uh, cloud heeft ook geïnteresseerd, ja, ik wil betalen voor hoeveel ik consumeer uh, en wanneer ik het consumeer. En dat verandert heel veel.
0: En merk je ook bij die klanten dan uh, van jullie dat die switch van inderdaad van, uh, naar een subscriptiemodel, dat dat heel erg makkelijk voor ze gaat? Of hebben jullie ook heel veel klanten die zeggen van nou doe mij maar het oude
1: model? En... Dat, li dat ligt er aan. Wat je ziet is, uh, als wij langer bij een bedrijf binnen zijn, zal het vaak perpetual licensing zijn. is namelijk gewoon al zeg maar in de operaties. Doord worden er nieuwe initiatieven genomen die beginnen vaak klein, dus beginnen vaak op cloud of op een subscriptiebasis. Ja. En zo zie je gewoon dat cloud en innovatie heel erg samenhangen. Dus als jij als bedrijf iets wil gaan starten en dan weet je niet zeker van of het gaat lukken of dat het als het technisch gaat lukken of hem, zeg maar de mensen het wel over ontnemen, dan begin je klein. Dan hoef je niet heel veel te investeren, je kan ook meteen beginnen. Ja. Dan kan je eigenlijk een soort learning by doing traject gaan uh, beginnen, daar leer je heel veel van. En je kijkt ook of het, zeg maar, zich verspreidt binnen het bedrijf. Ja. Dat zien we steeds veel meer.
0: Ja, en het is ook inderdaad, integratie is vroeger heel erg een... We zetten het in één keer goed neer, dus we gaan het in één keer de hele shabam neerzetten. Ja. En nu is het meer van, nou, we beginnen met een projectje. Dus ja. dat, dan, daar merk jij dus in dat dat heel erg Absoluut. samenhangt met de move naar de cloud
1: ook. Absoluut, en daar, wat daarop aansluit is, je ziet steeds meer dat integratie eigenlijk gericht is van, op van hoe kan ik sneller en slimmere beslissingen nemen. Dus waarin je vroeger, vroeger, uh, uh, wel nou ja, 15 jaar geleden was het zeg maar, de scheidslijn tussen wat je in je businessproces of wat je operaties gedaan versus wat je met analyse gedaan, deed, uh, was veel groter. Dus je deed veel meer, oké, okay, ik laat een businessproces runnen en dan ben ik geïnteresseerd in, oké, okay, wat, wat is er nou gebeurd? En misschien waarom is het gebeurd. En dat komt wel een paar dagen of misschien een paar weken. Of misschien in sommige gevallen wel een paar maanden later. Ja? Wat je steeds meer ziet is, nou ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil veel meer dat uh, mijn data invloed heeft op mijn beslissingen nu. Ja? Die ik nu kan maken in het proces als persoon. Dan wel auto kan automatiseren. En dan heb je veel meer dat je de stap gaat maken. Oké, okay, okay, wat gaat er gebeuren? Ja? Ik maak modellen en die hebben voorspellende waarden. En dan andere dus, is, oké, okay, als ik iets wil laten gebeuren, een impact kan maken, nou dan start ik een project, daarvan wil ik zien, oké, okay, heeft dit project bijvoorbeeld impact, ik doe iets, bij het maken van het, uh, zeg maar, het product, want het is veel meer met het product gerelateerd, heeft het product impact, ja, nou dan uh, ga ik ermee door en verbeter ik het. En breng ik features eraan, uh, voeg ik eraan toe of niet, ja. lukt het niet, stop ik er gewoon mee. Ja. Veel dingen zijn veel maakbaarder geworden, maar de impact van dingen zijn veel, is veel belangrijker geworden. Want heel veel dingen die je start, die zijn te maken, maar die hebben geen impact. Ofwel.
0: Ja, en we hebben veel minder tijd te verliezen op dit moment Absoluut. ook natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Ja. ja. All um, Ja, ik wil even wat dieper induiken op dat, um, wat je nu net noemt, het uh, besli beslissingen willen maken op basis van data. Hè. Um, wat heb je daar in jouw ogen voor nodig om dat succesvol te kunnen bereiken?
1: Oké, okay. ja, zoals ik al zei. Is, je ziet de trend dat je uh, van eigenlijk de focus van uh, data als uh, wat heb ik gedaan en waarom heb ik gedaan, is veel meer naar wat gaat er gebeuren. En uh, wat kan ik laten gebeuren. Uh, dat betekent dat je, als je een stappenplan maakt van oké, okay, ik heb data of events, dan heb ik analyse waar ik een van die vier vragen stel, uh, naar een uh, beslissing, naar een actie. Dat is veranderd. Uh, uh, en dat is veranderd met name omdat we veel meer is gefocust te gaan focussen. Oké, okay, als ik kan voorspellen dan kan ik een beslissing ondersteunen of ik kan hem automatiseren. Uh, en uh, dus wat er belangrijker wordt is eigenlijk, oké, okay, hoe kan ik sneller van een, uh, zeg maar uh, met data uh, access en met data prep naar een datamodel komen op basis waarvan ik kan voorspellen Daar kies ik, je maakt niet één model, je maakt er meerdere. Dan zeg je, oké, okay, dan maak ik dat, data, uh, dat model operationeel. Dan noem je deployment, maakt dat niets zoveel uit. En daarna kijk je, oké, okay, ga je monitoren en dan, dan managen en kijk je, oké, okay, heeft die impact of niet? Nou, dat traject moet sneller. Als je kijkt hoe dat vaak gaat, is dat de meeste tijd wordt verloren in de dataprep en de analyse. Ja. Dus, uh, dat, dus naast dat je eigenlijk moet ervoor zorgen dat dat proces goed gaat en de feedback loop goed is, moet je er ook voor zorgen dat je, data prep, dat je niet veel tijd verliest in data prep en je analyse. Nou, en daar krijg je de stap die we hebben gemaakt met data management. En daar zie je gewoon dat je, als je data management moet doen, moet je vooral zorgen dat je data eh, beschikbaar is voor je data access. Dat een analist, eh, iemand die een analyse maakt niet te veel aan zijn data moet gaan, gaan wat gezegd, klooien. Ja. En dan gaat het met name ook over in, in dat opzicht, als je master data management doet. Ja, als je eh, analyses doet, dan is master data management speelt een rol in het feit dat je, zeg maar, je dimensies eh, en attributen waarop jij, eh, zeg maar, eh, uh, uh, een analyse maakt. En met name als je zegt bijvoorbeeld, uh, oké, okay, uh, ik, uh, ik wilde weten hoeveel, uh, 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 hoeveel ik verkocht heb in, in deze winkel. Nou, als je het voor uh, master data management hebt, dan ga je eigenlijk je transactionele data, uh, van alle transacties die iemand in een winkel heeft gedaan, tel je bij op voor die winkel. Ja? Dus, ja, de winkel is de locatie uh, en de rekening waarschijnlijk die erbij, ho uh, de rekening die erbij hoort. Nou, als je dat goed voor elkaar hebt, dan kan je die transacties bij elkaar optellen en kan je er een analyse voor doen. Als je ook er nog voor zorgt dat, als je dat over meerdere bronnen gaat, en dan moet je ervoor zorgen dat al die dimensies goed zijn. Want anders, allemaal eh, een heel goed voorbeeld, een simpel voorbeeldje neemt, als je salesresultaten wil doen eh, over, eh, ik zeg maar wat, eh, Noord-Europa versus Zuid-Europa. Eh, en in één van mijn systemen hoort, eh, dat is misschien een slecht voorbeeld, maar... Eh, Hoort, uh, 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 zeg maar, Italië wel uh, bij, uh, bij, uh, bij Zuid-Europa. In andere gevallen hoort het niet erbij. Misschien is het slecht voor maar ik kan je beter over Duitsland hebben. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan gaat het mis. Dan ga je dingen bij elkaar doen. Dan zeg je, oké, okay, ja, de resultaat van uh, Zuid-Europa was slecht van Noord-Europa. Maar dat komt gewoon omdat je verkeerde landen bij, <laughs> bij elkaar opgedaan. gedaan. Het is heel simpel, heel sus, maar het gebeurt. Ja. Goed. Uh, dus dat soort dingen moet je op orde krijgen om sneller je data op orde te hebben en sneller tot modellen te komen die uh, uh, beter voorspellen en uh, 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 accuraat voorspellingen doen.
0: Ja. Ja, Je noemde dus master data management en data kwaliteit. Data governance is iets um, waar ik ook heel veel over spreek ja. bij mijn klanten dan. En je merkt toch dat dat zo'n onderwerp is waarvan iedereen weet: van ja, dit moeten we hebben. Ja. Hè, dit is super belangrijk. Ja. Uh, we willen een golden source hebben ja. van onze data. Um, maar het blijft zo'n lastig onderwerp of een, een lastig onderdeel ook werkelijk ja. te kunnen bereiken. Want je hebt uh, organisaties die zeggen: van nou, we moeten onze data vastleggen, maar we kunnen het niet eens worden over. Over welke data dan ja. dus inderdaad wat je yes. zegt uh, klopt of wat de waarheid is. Zeker grote organisaties. Ja. Nou, we hebben ook heel veel bedrijven gezien die dan vervolgens dan maar alles erin gaan zetten. Ja. Um, de rol, ja, Master Data Management wordt in mijn ogen altijd een beetje gezien als heel erg belangrijk, maar wel lastig. Ja. En de rol daarvan is ook nooit helemaal bekend binnen een organisatie. Dus, ja, hoe zie jij dat en wat zie okay. je bij jouw klanten?
1: Als, als wij kijken uh, vanuit uh, Tipco Pet, ja dan we. Uh, goed, Master Data Management uh, doe je eigenlijk om uh, één plek te hebben om uh, inzicht te krijgen en controle te krijgen over je master data. Nou, iets heel triviaals, maar waarom zou je dat nou überhaupt doen? Je hebt net gezegd, heel veel mensen zeggen, ah, dat vind ik ook wel belangrijk. Uh, tegelijkertijd wil ik niet bij de politieagent spelen en heel veel discussie over je, je datamodellen. Nou, waarom, uh, uh, wat is de rol van master data management en waarom is het belangrijk? Aan ene kant is master data management gewoon belangrijk vanwege drie aspecten. Eén is... Gewoon voor je operaties. Als je met een operationele uh, uh, bril ernaar kijkt en je kijkt naar businessprocessen of bedrijfsprocessen, als je niet je master data management order hebt of het is inconsistent over systemen, dan stop je je processen. Ja. En dan kan je nog heel veel aan de voorkant met je klanten gaan uh, praten. Maar als een klant iets bestelt en het kan niet, de, de order kan niet vervuld worden omdat het gewoon daarna vastloopt, dan heb je nog steeds een goede ervaring. Dat is één. Um, Ander aspect wat, je, wat heel belangrijk is, want Master Data ook heel erg belangrijk is, is... Oké, okay, vanuit analyseperspectief. En uh, waar je eerst hebt, zeg maar uh, business, proces hebt, heb je niet in business intelligence of analytics. Uh, dat is net het voorbeeldje wat ik gaf. is, yeah, Je wil heel vaak uh, zien hoe je de impact was van je proces. Yeah? Hoeveel heb ik nou verkocht bij die locatie? Uh, maar dan moet je zorgen dat je dimensies... Yeah, als ik dan uh, kijk, klant koopt... Uh, een product op die locatie dan heb ik klant, product, locatie, master data management. Als ik dan weet hoeveel die winkel heeft gekocht van dat product, dan moet ik transactionele data voor een product op gaan tellen. Uh, uh, en daarmee zijn al die, zeg maar, die master data management termen zijn meer attributen of dimensies geworden voor, voor een analyse. Nou, als je dat niet kan doen... Kijk, als je alles op één plaats hebt in je transacties en, uh, uh, en niet in je master data... Dan ja, kan je dat niet bij elkaar brengen, kan je geen goede analyses doen, kan je ook geen business outcomes of impact daarvan analyseren. Nou, als laatste, dat zie je steeds meer met, met name bijvoorbeeld uh, nou ja, de AVG. Uh, ja, klantdata is uh, belangrijk. Uh, zonder goede klantdata heb je geen goede interacties met je klanten. Tegelijkertijd ja, als klanten tegenwoordig willen dat ze vergeten worden dan moet je dat kunnen managen. Nou, uh, als je niet, zeg maar, je master data management voor bijvoorbeeld klanten op één plek of in ieder geval goed beheert, kan je dat, dat zulke proces niet in elkaar steken, dat is één. En tegelijkertijd als klanten in je operationele systemen of analytische applicaties anders zijn, dan kan het governance team, het, ja, dat klinkt een beetje logisch, ik denk als het uh, wij zijn van de politie, maar toch is het belangrijk, ja, kan gewoon niet, weet gewoon niet wat hun scope is, want het verandert gewoon. Wat een klant is, is iets anders in die... In die dus wordt gewoon moeilijk. Oké, okay, dat was één aspect van, oké, okay, wat is de impact? Dus Dat gaat over impact en dan langs, uh, zeg maar, uh, operaties, analyse en governance. Wat ook heel, wat je, waar je de rol in ziet, waarin, uh, waar de rol van master data en management ook belangrijk was, is de stijlen van management. Net had ik het over wat voor soort master data was de impact op, over, uh, op uh, operaties, analytics en governance. Het andere is, is oké, okay, je hebt meerdere stijlen. Eén is uh, ja, dat noemen ze uh, central uh, office is oké, okay, alle master data wordt vastgelegd als eerste. De bron is het master data systeem. Eén manier van werken. Twee is, oké, okay, nee, ik heb uh, consolidatie. Dus eigenlijk zijn andere systemen zijn bron, die gaan naar je master data management toe. Daar zorg je dat je zeg maar, van die data... Uh, uh, golden records maakt en dan breng je het weer terug naar al die systemen waar dat nodig is. En dan kan je ook gaan kijken, oké okay, wat zijn mijn vervuilende systemen, moet ik daar wat aan doen of niet. Uh, dan heb je ook een hybride of een mix tussen die twee en dat zie je veel vaker. En tenslotte heb je, zeg maar master noemen ze registry en dat gaat niet zozeer over een golden record creëren maar meer van oké okay, ik, ik accepteer dat alle systemen verscheiden zijn maar ik zorg dat alle unieke, geïdentificeerde attributen, dat ik ze allemaal bij elkaar kan zetten. Dus als ik systeem A ben, dan kan ik de andere voor de identifier van anderen vinden. Dus ik kan dat doen. Um, wat we zien is, eigenlijk moet master data management in hetzelfde bedrijf meer rollen kunnen vervullen. Als je één rol uh, zeg maar, uh, van, die, die van die stijlen hanteert, loopt het vast. En daar kan je heel uh, goed voorbeeld van geven. Een heel simpel uh, voorbeeld uh, van een uh, POC, die we onlangs hebben gedaan. Is, euh, nou, euh, één ging meer over, oké, okay, ik heb financiële masterdata, euh, ik heb dat onder andere in uh, mijn uh, SAP R3-systemen, ik zit die 20 jaar oud en ik heb daar op meerdere locaties in de wereld, heb ik meerdere, partijen, uh, meerdere van uh, mijn opkoos aan werken. Uh, en tegelijkertijd wil ik dat centraal brengen en word ik ook met SAP naar uh, S4, wil ik dat ook gaan migreren. Uh, nou... Wat je dan ziet is, oké, okay, je, je kan in al die R3 systemen, zou je wellicht uh, zo'n uh, consolidatiesysteem uh, uh, hebben. Dan ga je al je R3 systemen, al de masterdata, die push je naar uh, zeg maar je master data management systeem en dan ga je consolidatie doen en dan breng je het naar S4. Maar dat is niet hoe ze werken. Het is namelijk nou veel handiger dat als je toch die transitie doet, laat je mensen anders gaan werken. Dus, Waar ze nu hun master data eigenlijk in R3 stoppen, gaan ze, zeggen ze zorg ervoor dat ze alles nu in master data management eerst enteren, wordt onderdeel van hun proces. En dan wordt de synchronisatie naar, van de master data management zowel naar zeg maar, je target S4 als naar al die systemen in R3 gestopt. Daar zie je ook van, dat kan je alleen doen door als business zeg maar, zo'n way of working die change accepteert. Ja. Ja, en, en dat belangrijk vindt. Als je dat niet hebt, kan je gaan hoog en laag gaan springen wat je wil, maar dat gebeurt gewoon niet. Ja. Tegelijkertijd in hetzelfde proces, uh, sorry, bedrijf, hadden we het over klantdata en hoe je van zeg maar uh, meer uh, sales- of uh, sales-channel-data, waarin je zeg maar uh, prospects convert naar klanten. En dan, uh, als dit dat zijn, pak je de klanten op, gaan ze naar, door master data management heen. Dan consolideer, maak er een, een, een golden record van en dan push je het naar je ERP-systeem. Ja. ja, dat is meer een tijd. En waarom was dat? Het is dus niet alleen omdat ze dat zo wilden, maar het is gewoon heel simpel. De mensen die aan de sales applicaties, aan de Salesforce werkten, die wilden gewoon niet hun data enteren in MDM. Nee. Gewoon niet. Ik werk in Salesforce, zoek het maar uit. Ja. ja? Dus iedereen snapt wel dat MDM nou belangrijk is, maar niet iedereen, de adoptiegraad varieert, zeg maar, en meerdere eh, varianten moet je daarvan kunnen. Ja,
0: ja. Nee, dat is inderdaad uh, zeker heel erg herkenbaar. Um... Want MDM is ook heel erg anders voor bedrijven die al heel veel jaren bestaan. Ja. En dan inderdaad opeens ja. moeten gaan zoeken naar hun golden source. En bedrijven die natuurlijk heel nieuw en pragmatisch per project dan ja. zeggen van nou, nou, dit wordt nu de volgende, ja. um, het volgende datamodel, zeg maar. Dus daar zullen zeker verschillen in zijn. En um, ja en, en dan in. Met jou heb ik het dan vaak over MDM, dan in combinatie met datavirtualisatie. Ja. Dat is iets wat jullie ook veel doen, natuurlijk, ook in jullie stukje Unify-propositie. Ja. Uh, um, wat is datavirtualisatie en wie is de gebruiker van datavirtualisatie?
1: Oké, okay. uh, datavirtualisatie is een, in eerste instantie gewoon een technologie, en uh, die stelt je in staat om uh, data uh, te ontsluiten uit systemen. Je hebt vaak in, in, in bedrijven nog steeds data silo's, dus het is heel vaak, data is er, maar het is uh, zeg maar verspreid en uh, op verschillende gedeelten van de organisatie. Nou, kan je makkelijk aansluiten. Eén, dan als je aangesloten hebt, dan uh, kan je de, de data combineren uh, en transformeren. Uh, en als je dat hebt gedaan, kan je dat beschikbaar stellen als één view. En dan kunnen dataafnemers kunnen eigenlijk consumeren alsof het een database is of een web API uh, en soms nog ook als uh, messaging. Dat is hoe je, hoe je het maar wilt. Um, de dataafnemers zijn nu vaak nog uh, uh, enerzijds zeg maar, uh, analisten, business analisten die analyses maken. En tegelijkertijd zijn het uh, ook meer uh, uh, dingen die operaties ondersteunen. Dan zijn het business users die een analyse dashboard hebben hebben in de context van aan een proces werken, ja. uh, of het zijn gewoon applicaties die gewoon geautomatiseerd en data die je uh, gaan krijgen. En dus meestal is de, de use case echt van, we hebben data, we weten dat die uh, nuttig is, uh, het kost veel tijd om te combineren. Als we dat op één keer kunnen doen, dan kunnen alle consumers daar gebruik van maken en als we dat vaker doen, kunnen we ja, vaak makkelijker uh, bruikbare data gebruiken. Nou, als je kijkt naar wat voor databronnen zijn het dan, nou het zijn bestanden, het zijn data lakes, het zijn uh, uh, data warehouses, het zijn applicaties. Uh, ze staan uh, potentieel overal, nu uh, data overal komt te staan. Uh, uh, Dat is één. Uh, wat je ook ziet is uh, 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 wat belangrijk is, ja, je data virtualisatie, daar kan je zeg maar als data uh, afnemer kan je een data uitroep doen. En de, de uitroep van de data... Uh, daar wordt de data niet verplaatst naar data, data virtualisatie, maar het blijft in de systemen, de databronnen. Nou, dan krijg je natuurlijk meteen de vraag, als wij dat doen, gaat dat performen? Dat gaat niet werken, want je gaat heel veel data uh, over de lijn trekken. Nou. Wat het ook doet is, uh, enerzijds kan je zeg maar, dingen doen als een uh, query optimalisatie. Dat is eigenlijk meer een uitvraag die, uh, van, uh, die een dataconsument uh, doet. Die wordt opgesplitst eigenlijk naar de, de beste uitvraag op de systemen. Uh, en dat wordt geoptimaliseerd ouders de box, maar ook je kan bijhouden wie welke vraag heeft gesteld en wanneer het vaak wordt gedaan. En dus dat kan je optimaliseren over zeg maar, die statistieken. Dat is waar het goed in is. Heb je toch nog zo je twijfels over, oké, okay, dat is niet snel genoeg of niet goed, uh, goed genoeg? Dan kan je ook nog cachen als je dat wil. Nou, dat is ook uh, uh, zeg maar belangrijk, als, maar dat doen we bij voorkeur niet, want het gaat namelijk over dat je real-time data opvragen doet uh, zoals, uh, op het moment dat je het nodig hebt. En wat ook belangrijk is met data virtualisatie is, oké, okay, we combineren data uit verschillende bronnen. Die maak ik beschikbaar aan eindgebruikers, analisten, maar ook gewoon business-eindgebruikers en allemaal systemen. Dan moet ik soms security, data-security-achtige aspecten moet ik op de combinatie van die data doen. Dus het zit niet in de databron. Uh, en dan, om, ik kan die view bij elkaar krijgen, maar dan moet ik specifiek zeggen, oké, okay, deze attributen mag deze persoon niet zien. En dat zit wel in de databron, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen krijg je ook. En dat is anders dan als je bijvoorbeeld uh, als je dat met een API aanbiedt... ...is het anders dan zeg maar de, web, de security om een web-API te roepen. Het gaat echt over de data zelf.
0: Ja. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp is het dat je met data-virtualisatie ervoor zorgt dat je real-time... ...in één view een overzicht krijgt van alle transactionele data. Is het met het name tra transactionele ja.
1: data. En de combinatie die we zien is, oké, okay, als je... Je transactionele data met datakwaliteit op master data management of refer referentiedata yeah. uh, combineert dan zal je sneller zeg maar een ja wat we noemen een 360 uh, view of everything maar uh, je combineert master data met je transactionele data uh, en daarmee krijg je gewoon een meer real time accurate complete overzicht ja
0: yeah. ja yeah. all right en uh, even voor mijn beeldvorming want het klinkt een beetje uh, bijna een beetje als wat je inderdaad ook met een API kunt doen, dat ja. is het niet. Um, hoe zou je beschrijven het verschil tussen wanneer je data virtualisatie zou gebruiken versus een integratieoplossing of het ja, gewoon echt API?
1: Als het gaat om uh, uh, zeg maar real-time uh, uh, als het gaat om real-time integratie waarin je data bij elkaar brengt dat kunnen zowel data virtualisatie als integratie. Mm -hmm. Er zijn alleen bepaalde aspecten die data virtualisatie ouders box kan en die kan je heel vaak niet met, of ja, nou, je kan je vaak niet out of the box met integratie doen, of dan moet je echt wat voor doen. Um, voorbeeld al, uh, wat ik uh, kan geven is, nou ja, wat ik al zei, als ik security wil toepassen op de gecombineerde data, dan komt dat out of the box uh, eigenlijk met data virtualisatie. Um, en dat is heel vaak belangrijk als jij, zeg maar, beslissingen wanneer wil nemen, dan wil je dat uh, uh, op veilige data hebben, maar tegelijkertijd speelt ook nog een ander aspect, is dus als ik beslissing neem, op data, dan wil ik weten wie die query heeft uh, uh, gedaan, of die uitvraag heeft gedaan en hoe die data vanuit zeg maar de bronnen tot die uiteindelijke data is gekomen. En dat noem je lineage. Dus je krijgt ook een soort zeg maar uh, pad naar de, de data die je beschikbaar geeft. En dat is heel vaak als beslissingen, real-time beslissingen, belangrijk worden. is Oké, okay, nou hoe is de data, de data daar gekomen uit je bronnen? Hoe heb ik het uitresultaat gekregen? Wie heeft het aangeroepen? Dat is wat je met lineage krijgt. Daarnaast kan je natuurlijk ook uh, uh, als je wil, als je meerdere databronnen combineert, kan je ook gaan cachen en pagen. En, en dat doe je ook in de applicatie, maar daar moet je echt wat voor doen. Ja. Daar moet je echt wat voor doen. Ten slotte, wat, wat ik al zei, wat je out of the box hebt, is ja je hebt die uh, zeg maar optimalisaties in de engine, query optimalisaties, die komen van de engine zelf. Die kijkt gewoon, uh, oké, okay, ik ken deze databronnen al zelf. Uh, ik kan al zeg maar, de, de, de meest optimale query naar die uh, bronnen sturen en over, de, uh, over tijd kan ik ook analyses doen en dan kan ik ook daar de performance beter van maken. Ten slotte, en wat ik eigenlijk was vergeten te zeggen, uh, en wat ook belangrijk is uh, zeg maar in het versnellen van Data Access, is dat data heet heeft iets als wat we noemen data discovery. Dus je kan zonder dat je een datamodel kent, kan je connectie maken met een databron, dan kan je het model... Tikt uh, hij eruit. En hij kan ook zeg maar relaties tussen die, die, uh, die uh, de, 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 de entiteiten die je hebt, kan die maken. Dat kan je, nou, je moet, als je integratie doet, moet je eigenlijk al het model kennen. Uh, uh, Dataviralisatie heeft iets wat je noemt discovery en dus kan je data en de relaties tussen data en entiteiten kan je in het systeem ontdekken.
0: Ja, ja. En ik kan me voorstellen dan.. Um dat je wel te maken hebt met een, met een stukje organisatorische governance. Want ja. je raakt heel veel verschillende bronnen. Ja. zonder dat er inderdaad iemand van tevoren heeft gezegd. van: uh, jongens, jullie mogen toegang tot deze specifieke data. Ja. Uh, alsjeblieft, ga ermee aan de slag. Hier is mijn API. Ja. Is het nu iemand aan de frontkant, dus de analytics of de business ja. groups die dat gebruiken. die nu dus inderdaad data aan gaan roepen? Ja. Zitten daar nog specifieke governance structuren achter? Of is het allemaal een stuk vrijer?
1: Nou, het is niet vrijer. Je hebt heel specifieke uh, zeg maar, governance structuren en die gaan uh, echt over uh, onder andere ook data lineage en wie mag wat zien. Ja. Een voorbeeld te geven. Ik kan je, je kan je voorstellen dat als je een bedrijf hebt waar je zeg maar, data uh, over Frankrijk hebt en data in Nederland, dat maar zo vaag mogelijk, dat je, en uh, je, uh, je wil dezelfde data access, dat je wil dat Franse mensen alleen maar Franse data zien en Nederlandse mensen alleen maar Nederlandse data, laat het maar zo simpel mogelijk houden. Um, en dat doe je vaak meer op dataniveau ja. en welke data zien. Maar de governance daar is die is echt belangrijk, maar is veel meer op dataniveau.
0: Ja. Ja.
1: Uh, en dat governance complex is in elke organisatie is governance complex. Dus dat klinkt heel stom, maar als je uh, zeg maar, als je gaat bepalen wie mag welke data zien, wanneer, dat is altijd een complex vraagstuk. Ja. Ik zeg niet dat we een simpel antwoord hebben, maar we hebben wel de tools om dat te doen, laat ik ja. het zo zeggen.
0: Ja, precies. En um, ja, als je geen goede data erin hebt, dan krijg je er ook geen goede data uit natuurlijk. Ja. Dus, uh, en daarom hebben we het ook vaak over die combinatie van ja. goede master data management in combinatie met data virtualisatie. Ja. Kun je mij daar wat voorbeelden van geven of, of wat jullie visie daarover is? Nou,
1: wat je ziet is als je data makkelijk beschikbaar kan maken via data virtualisatie, je kan het beter cont onder controle brengen uh, met master data management, tegelijkertijd heb je analytics tools. En wij hebben analytics tools waarin je, zeg maar, data access kan, uh, kan doen. Je doet een query en je ziet, deze data is raar in je analytics tool. Dus je kan veel sneller, als je dat bij elkaar hebt gedaan, dus niet alleen uh, kan je enerzijds aan je datakant dingen gaan optimaliseren, maar je krijgt ook veel sneller feedback vanuit de analyse kant. Ja? Op het moment dat ik data prep moet gaan doen, uh, uh, en ik heb de access al, ja, dan krijg je vanuit, zeg maar, Business analisten niveau of eindgebruikers, krijg je veel Dit ziet er raar uit, of niet de data die ik nodig heb. Ja? Dus het zit veel dichter tegen elkaar aan. En dan zie je ook wat de markt doet. Als je kijkt naar uh, Gartner doet dat uh, ook met analytics. Dan dus zie je twee trends eigenlijk die ze benoemen. Eén is, is verschil tussen analytics, BI en zeg maar predictive of uh, analytics, machine learning en data science. Dat wordt in tools, maar ook in bedrijven wordt het steeds kleiner. Dus je krijgt veel meer tools, waar en dat zie je, dat zie je bij ons ook. Eén ding kan eigenlijk alles, ja, eh, of kan alles aanroepen. Tegelijkertijd zie je ook in de markt, en, wat, en daar zijn we één van de, van de spelers in, is de relatie tussen data, data management in ons geval, en analyse. Ja, dat, hoe sneller je dat bij elkaar kan brengen, hoe beter het is. En hoe sneller je ook de feedback cycle eh, tussen de twee kan hebben, hoe beter het is. Het is veel makkelijker eh, als je dat goed in de kaart hebt en je krijgt van oké, okay, ik denk dat hier de, mijn transactionele data en mijn masterdata data op orde is, ik doe een uitvraag als analist, klopt niet, kan je veel meer sneller die, die feedback loop doen. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja. En dan kun je natuurlijk ook doorzetten naar predict en dat ja. soort dingen. En
1: dan wordt het ook veel sneller uh, dat uh, zeg maar je, je, je analytische inzichten operationeel worden. En daar zien we, zeg maar, daar zijn mijn mondjes maar mee bezig, maar je ziet meer steeds meer oké. Okay, ik heb data, het is een asset, of het nou transactioneel is of masterdata. Dat stel ik samen, aan, uh, stel ik beschikbaar aan mijn analytics. Daar zie ik al heel snel, wat, kan ik daar goede inzicht uit krijgen en dus wat is de waarde van mijn data? Als die assets interessant zijn, dan is het interessant om met applicaties te delen, maar ook misschien met derde partijen. Ja. Dus je kan veel meer in trek gaan dat je ook uh, zeg maar, je data kan aanbieden als een asset. Ja. Intern, maar ook als derde partijen. En daarmee krijg je ook dat, zeg maar, dat, je, dat, je, dat het naar de API-kant bijvoorbeeld gaat.
0: Ja. ja. En dan inderdaad verpak je het in een API en dan kun je het als een product aanbieden. Want als we het dan hebben, want dit is nou het stukje echt, echt 360 graden inzicht in je, in je operatie ja. natuurlijk. Um, een heel leuk voorbeeld uh, waar jullie veel mee doen is natuurlijk Mercedes ja. voor de Formule 1. Ja. Um, om even een klein stapje vooruit te zetten richting de predictive ja. uh, analysis kant, ook ja. op basis van juist hele goede kwaliteit van je data en data, misschien virtualisatie of in ieder geval het beschikbaar stellen van de data. Wat hebben jullie daar bereikt en hoe knoop je dat dan weer terug aan alles wat we vandaag hebben besproken?
1: Nou, wat je, goed, wat, wat ik, ik, ik grappig vind aan Mercedes is, je hebt hele slimme mensen daar. Ja, uh, en die heb je zeg maar aan de mensen die zeg maar de onderdelen van de auto maken, de, uh, de, de, de auto's testen, maar ook gewoon mensen die zeg maar met te maken hebben uh, en je kan je heel erg focussen op zeg maar uh, hoe goed mensen, uh, hoe, uh, zeg maar Lewis Hamilton rijdt, maar hij kan dat eigenlijk niet doen zonder het hele team wat achter zit. Ja, ja? en dat, het is een ongelooflijke zeg maar logistiek, maar ook alles wat er voor nodig is om die auto zeg maar zo goed mogelijk te optimaliseren. Wat we bij Zeg maar, familie 1-team doen, is meerdere dingen. We doen analyses zeg maar, op onderdelen. Die testen ze gewoon om de auto voor de volgende keer voor de toekomst te maken. Kan van volgend jaar zijn of kan wanneer ze de auto mag optimaliseren. Wat daar heel belangrijk is, is niet dat je steeds meer data kan genereren, want dat kunnen ze wel. En het is letterlijk dat er ook zo'n engineer zegt ja, daar komen iemand anders en ik kan meer data eruit krijgen. Ja. zeg je ja, maar ik kan er geen inzicht uit krijgen. Ja? Uh, dus wat daar heel belangrijk is, is ik ga een ding stresstesten bijvoorbeeld, een onderdeel, en ik wil dat zo lang mogelijk en tot er iets knapt. Kan ik dan tot het laatste moment alle data bij elkaar krijgen en er inzicht in krijgen? Want dan heb ik al wat aan, ja? Nou, daar hebben ze onze toering voor. Uh, andere is, is uh, ja, je, uh, we zitten ook uh, bijvoorbeeld bij de teststaat. Uh, en je mag maar zo, ja, om de competitie gelijk te houden, mag je maar zo lang zeg maar, uh, zoveel testuren heb je. Ja. Nou, ja, dus tijd is eigenlijk, uh, ja, je commodity. Of niet je commodity, maar de, wat, wat schaars is. Dus ja. hoe beter jij, hoe sneller je kan bepalen of een testresultaat heeft of niet, en vooral als hij niet heeft en je stopt, bespaar je tijd.
0: Ja. Nou, ja, ja nou
1: dat dus. is uh, onder andere wat ze doen. Uh, en andere is gewoon puur uh, ondersteuning bij de simulator die ze hebben. Uh, uh, maar wat, uh, uh, wat ik daar ook grappig aan is, is de, de mensen die er werken zijn hele slimme mensen. Het zijn ook zeg maar engineers en statistici. Tegelijkertijd hebben ze echt, komen gewoon twee van onze uh, echte, uh, dus niet, niet alleen software, maar leven ook echt mensen. Ja? Er komen twee van onze science, die werken daar gewoon mee en die maken analyses, zodat de wagen uh, die gaat rijden, uh, zeg maar, enerzijds uh, als hij zeg maar op het. Uh, uh, ja, op de, bij de wedstrijd komt in de training dat hij eerst al het beste model heeft ja, om te weten te beginnen. En daarna als je gaat trainen, oké, okay, welke sensoren geven geen goede data en, en welke wel. En hoe moet ik het model nog gaan kalibreren? En dan nog, ja, is tot wat ze zeg maar, het zal het zijn, vrijdag zaterdag gaan te, testen en het model hebben gemaakt, totdat ze gaan rijden, kan nog steeds. Verschil zijn op het traject tussen zaterdag en zondag, ik zeg maar wat, kan nog steeds één seconde zijn. Dat is heel veel in de familie ja. Ja? heen. Uh, ja, dus over heel kleine dingen gaat het. Dus uiteindelijk, als je het uh, heel, heel, heel uh, sec uh, ziet, is, kan je data, of nou veel of weinig data, zo snel mogelijk laten leiden en compleet mogelijk tot inzicht? Eén, dat is wat we voor ze doen. Twee is, uh, als je gaat testen, experimenteren en je tijd is beperkt, als het toch een rol oplevert, bespaar je tijd, daar ja? help je ook mee. Daarnaast, performance tijdens een wedstrijd, eh, eigenlijk eh, voorbereiding voor de wedstrijd. Optimaliseren van de modellen en de data die eh, eh, zeg maar, eh, nodig is. Eh, zodat je de beste snelste beste beslissingen kan nemen tijdens de wedstrijd. Plat gezegd.
0: gaaf heel erg gaaf. Ja, want je merkt ook. Ja, het komt allemaal neer op inderdaad, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk op, die, op basis van je data beslissingen kun, kunt maken. Een beetje net als uh, op de Broadway shows heb je eigenlijk een hele productie altijd achter anderhalf ja. uur musical eigenlijk. En dan merk je toch hoeveel voorwerk erin zit voor decor, ja. voor, uh, voor van alles en nog wat op de achtergrond. En dat is eigenlijk wat jullie dus ook doen. Heel erg gaaf. Um, ja, we komen eigenlijk alweer tot het einde van deze aflevering. We hebben enorm veel behandeld <laughs> vandaag. Uh, nou, ten eerste dus natuurlijk jullie shift van echt uh, focus op integratie naar focus op data. Mm. Um, wat heel erg komt ook doordat je zegt van onze klanten willen echt heel erg snel beslissing, beslissingen kunnen maken op basis van die data. Um, nou, daarbij hebben we het ook gehad over master data management, de verschillende rollen die master data management in kan nemen binnen een bedrijf. Dat gecombineerd met data virtualisatie zorgt ervoor dat een bedrijf ook echt werkelijk uh, real-time heel snel inzicht kan hebben in wat er ook werkelijk binnen de organisatie gebeurt. En als we dat dan op een gegeven moment geef je aan kunnen exposen of als een product ergens kunnen aanbieden, dan heb je ook werkelijk uh, waarde voor degene die dat consumeert. Um, en heel erg bedankt voor dat laatste stukje waarin we alles weer samen hebben gebracht naar de Formule 1. Um, ik denk dat ik het zo een beetje op heb samengevat. Mis ik nu iets? Nee, helemaal goed. <laughs> All right. Nou, ik wil je enorm bedanken voor je komst ja, en graag voor je graag. inzicht. Ik vond ons hartstikke leuk. <laughs> dus, uh... Top, dankjewel.